0: Reklámot hallottál.
2: Mai vendégemet az ország egyik első topmodelljeként ismerhettük, meg utána láthattuk a televízióban és a filmvászon egyaránt hatalmasztárá vált. Beszélgettünk múltról, jelenről és jövőről, bőven volt miről. Hölgyeim és uraim, Görög Zita. Engem Lakatos Leventének hívnak ez a Leventeklubja. Azonnal kezdünk. <tos> Szia Zita üdv a klubban. Hello Levi. Örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen Egy a megkívást. Hát <laughs> de konkrétan, de.
1: Hát még élő.
2: <laughs> Legemmis annak tűnik.
1: Egy, egyébként kevésbé érzem magam néha élőnek ezekkel a négy-öt óra alvásokkal.
2: Miért csak négy-öt órát alszol?
1: Nehéz négy-öt, vagy ne, egyszerűen nem, nem jutok odáig, hogy 7-8 órákat tudjak pihenni. Tényen. A család miatt, vagy oh, mi? A Leginkább család. Igen, tehát hogy három gyerekkel teljesen más az időbeosztása az ember. Mellette pedig a munka, a háztartásed, de szerintem ezt nem sok mindenkinek kell bemutatni.
2: Énként olyan fura, mert rólad nem gondoltam volna régen, hogy te ö, anyuka háztartás nő leszel, annyira ilyen független, erős nőnek mutatkoztál. A hogy... nem mentem. Hát ez az, az, az megmaradt. <gül> Tehát van, van, amit megtartok a régi
1: énemből, én, tudod.
2: Meg olyan... Meg olyan kicsit egy magadnak valónak tűntél, tehát tényleg egy ilyen erős határozott nő, és nem gondoltam volna, hogy te ilyen klasszika szerepben eh, fogsz majd élni.
1: Igen, abban igazad van, nagyon nehezen találtam meg szerintem a médiában a helyemet, és, és én viszonylag zárkózott vagyok, tehát hogy kevés dolgot szerettem volna kiadni magamból, és amikor elkezdődött ez a, ez a hirtelen belecsöppentem a a médiába, akkor olyan szintű bulvár vett körül, amitől én befeszültem az elején. Úgyhogy valószínűleg azt azt az első pár évet érezhetted rajtam, vagy hát annak a lenyomata maradt meg benned.
2: Szerintem ez meg is maradt egy kicsit, nem? Tehát hogy ez a távolságtartás, meg kicsit ilyen keményebb stílus, nem?
1: Megmaradt, igen. Meg azt hiszem, hogy hogy az elején inkább inkább féltem, és utána, utána pedig túlhatározottá váltam, és mire megtaláltam azt a középutat, hogy mit és kit, hogyan kell kezelni, addigra meg eltelt, nem tudom, jó pár év. Nem olyan könnyű szerintem, amikor az ember a semmiből csöppen bele.
2: Én azt hittem, hogy ez a modellkedésből maradt. Tehát, hogy amikor valaki egy idegen országba becsöppen, akkor tulajdonképpen... Az, hogy hogyan áll ki magáért, az nagyon fontos. Mert nyilván a castingokon is, a többi lányal szemben is. Azt hittem, hogy ez a határozottság meg keménység ez ebből maradt meg. Szerintem
1: ez inkább egy ilyen álca, én egyébként nem, nem vagyok annyira kemény, mint amennyire kívülről tűnhetek.
2: Uh-huh. Tehát akkor inkább egy ilyen bajs?
1: Inkább egy ilyen, ilyen felvet viselkedés, vagy, vagy inkább olyan az arcom, amikor egy amikor megfigyelő álláspontra helyezkedem, tudod, és akkor először csak így felmérem a terepet, és nézegetem, hogy mi zajlik körülöttem.
2: Ebben nagyon hasonlítunk, ki, én is ilyen megfigyelő típus Igen. vagyok, és akután utána nyílok ki. Oké, figyelj, nagyon sok témáról szeretnék veled beszélgetni majd, de kezdjük akkor az elején a modellkarriernél, mert én például nem tudom, hogy te hogyan kezdtél a modellkedni annak idején, és ahhoz képest viszont nagyon sokra vitted ebben a szakmában.
1: Köszönöm szépen. Hirtelen csöppentem ebbe is bele, és, és nem is szándékosan, hanem én a Gimi-ben a gimi újságot csináltam. Újságírók szerettem volna lenni, és... Jól állt volna. Szerettem volna, de a, a Bulvár nem ment volna. Tehát ahhoz gyomor kell a mai napig. és... Uh,
2: hát nézőpont kérdése szerintem egyébként. Ne, nem, ne
1: és egy másnak a magánéletbe válkálni, ahhoz gyomor kell szerintem. Hát kivéve,
2: hogyha másik ezt szeretné.
1: Hát de azok a szelevek jelentkeznek maguktól. Az,
2: a Bulvár egyébként akkor, te aktívan része volt el a akkor valóban az volt, hogy egy kicsit ilyen beletúrós utána uh, és most már Frendi Gossiba átment, tehát most már azért barátságosabb.
1: Szerintem rájöttek a, a magazinok is, meg a, meg a napilapok is, hogy másképp nem lehet az emberekkel bánni. Tehát, hogyha mindenkit elüldöznek egy-egy rossz cikkkel, akkor utána nem lesz miről írniuk. Tehát az egész országot nem haragíthatják magukra, vagy az egész világot, mert azért mondjuk Angliában vagy Amerikában ez még mindig ö, ugy, ugyanolyan kemény, mint amilyen nálunk volt 20 éve.
2: Olyan fura, mert amikor én ezt csináltam, akkor nekem ugye az igazságkeresés volt ott mindig az, ami, ami ebben fontos volt. Tehát, hogyha valaki így álcát mutat magáról, és egyébként teljesen máshogy viselkedik, és nem tudom, csak azért mutat magára jó képet, hogy azzal ő a emelje magát, az szerintem nem teljesen oké, okay. és ezzel, ennek a leleplezésével nekem akkor nem volt bajom.
1: Igen, de abba is gondolj bele, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon nehéz volt szerintem még 20 évvel ezelőtt az esendőségüket megmutatniuk az embereknek, uh-huh. akik hirtelen címlapokra kerültek. Ö, nem csak, tehát hogy akkor még nagyobb elvárás volt, hogy te jó mintát mutass, jó példa le legyél mindenki számára, és hogyha valami botrány volt, vagy balhé akkor még egy vállás is a balhénak számított. Tehát akkor Most tök kell
2: magadat?
0: Mm,
1: szerintem az emberben van is egy ilyen kényszer, amikor belekerül. Hogy, hogy tökéletességet mutasson, és akkor szépen utána ezeket elkezdi levetkőzni mindenki, hogy ez nem kell. És ma már nem is elvárás, aminek nagyon örülök egyébként, hogy, a, hogy az Instán elindult ez a folyamat, és legalábbis én Instán vagyok, tehát hogy én nem látom olyan mondjuk a Facebookon vagy a TikTokon mi megy, vagy kevesebbet látok belőle mondjuk a, a gyerekeim által, de hogy tök jó, hogy van egy ilyen trend, ahol őszintén lehet kommunikálni az élet mindenféle problémáiról, meg a tapukat lehet ledöntögetni végre.
2: Neked az, hogy csak Instán vagy, ez egy szándékos döntés, tehát egy visszahúzódás is, hogy ne lehessen annyira elérni, ne legyél le- annyira szem előtt?
1: Nem, én elkezdtem a Facebookot, de aztán ellopták.
2: Ja. Ugyanis,
1: és nem volt kedvem újraépíteni. Tehát, hogy inkább lustaságból nem vagyok ott. De nagyon más volt a közönség is. Sokkal kritikusabb volt a Facebook például, mint az Insta közönség. Tényleg. Aha, én azt tapasztaltam, igen. Bár ott nagyon jó cikkek vannak, és nagyon, nagyon jó beszélgetéseket lehet végigolvasni, vagy végighallgatni, addig, addig az Insta egy kicsit barátságosabbnak tűnt nekem. Úgyhogy ott ragadtam. Amikor elkezdtem facebookozni, arra emlékszem, hogy a, hogy a kisfiam volt négy-öt éves, és volt egy nap, hogy elfelejtettem bebédet főzni és akkor így, tehát hogy annyira, annyira bizt- beszippantott hirtelen. Tehát az a, az a rengeteg mennyiségű információ, úgyhogy már akkor otthon, otthon voltam a, a, a két kicsivel évek óta, és e- effektív voltam zárva, zárva, és nem történt az óvodán kívül semmi. Tehát jó, dolgoztam, de hogy nem, nem olyan impulzusak értek, és amikor fölregisztráltam, akkor ez volt az első, hogy vagy négy órán keresztül csak így pörgettem a, a tartalmakat, és, és teljesen kiment a fejemből a főt, és akkor mondtam, hogy jó, akkor ez nem nekem való. És akkor haltam egy Terminikusan épüljön szépen, majd utána ellopták, és nem is foglalkoztam Aha. vele.
2: TikTokot messziről kerüld el. <gül> <De szint gül> az, az a szerintem... pörgetés ne továbbja, tehát nem, az órákon mi... keresztül lehet.
1: Ah, nem, látom a lányomon egyébként, hogy, hogy milyen tartalmak vannak. Engem idegesít. Tehát egy 5-10 hmm. perc után én megunom. Tehát ez, ez, ezeken már túl gyors.
2: Ja, Aztam a trash részét unod meg. Azt
1: is. Tehát, hogy értelmetlen tartalmak tömege zúdul az emberre. Hmm. De ez is nagyon érdekes, pont a múltkor láttam egy videót arról, hogy a Kínában nyitod meg, vagy, vagy Amerikában, hogy mennyire más tartalmakat dob fel.
2: Ezt hallottam, ezt a, uh-huh. ezt a teóriát, hogy Kínában a produktív a botít, tartalmakat motiváció. adják, testedzés, olvasás, tanulás, és a világ többi részén meg a, az Butítás. öngyilkosság, és nem tudom. Igen. Milyen Hogyha ma itt tartunk, akkor beszélgessünk erről a témáról. Ezt ugye a vége felé akartam előhozni, <gül> de most, hogyha már így jött, akkor, akkor hozzuk ide, hogy te egyébként a gyerekeidnél hogyan befolyásolod a, a netfogyasztást. Tehát, hogy te szigorúan nyugaként megmondod, hogy ezt és ezt nézheted, vagy pedig mindent szabad
1: végignézem velük azokat a tartalmakat, ami, ami őket érdekli. És, és beszélgetünk róla. Elmondom, hogy nekem mi a véleményem erről, hogy szerintem ez káros, nem káros, valós, nem valós, akár egy sminkesről legyen szó, akár egy, egy bloggerről, vloggerről, mit tudom én, influencerről, teljesen mindegy. Hogy, tehát, hogyha nekem hitelesnek tűnik az a tartalom, akkor, akkor azt mondom, hogy persze nyugodtan nézd. De amikor már érzem ezt a kis hamisságot bennem, és hogy megpróbálják félrevezetni a gyerekeket, akkor akkor, akkor leülünk, és akkor beszélgetünk róla, hogy szerintem ez azért nem jó, mert, és, és szépen kifejtem.
2: Ez az én véleményem is, ugye nincsen gyerekem, hogy én is ezt szoktam mondani, hogy például a podcastem is egy olyan forma szerintem, ahol egy ahol megjennek megosztó emberek, de hogy ez pont egy tök jó felütés arra, hogy egy szülő leüljön, meg tudja közösen nézni a tartalmat, így nem lesz a szülőnek se cikki, hogy ilyeneket néz meg hasonló. Le tud róla utána beszélgetni a gyerekkel, hogy amit hallott, abból mi oké az ő nézőpontjából, és mi nem oké. Csak erre meg, hogy sokan azt mondják, hogy nagyon sok szülő nincs ebben a helyzetben a gyermekével. Ilyenkor mit kell szerinted egy véleményezésre? Hát hogy, hát, hogy nem, nem beszélget a gyerekével például, vagy hogy nincs olyan viszony kettejük között, hogy le tudjon ülni a gyerekkel, dumálni különböző témákról.
1: Mert az a baj, hogy tehát, hogy az érzelmi gondoskodás az az abban a pillanatban elkezdődik, hogy, hogy megszületik a gyereked. És hogyha ezt hanyagolod, azt gondolod, hogy akkor csak etetned kell, meg öltöztetned, és, és nem tudom megfürdetni, és nem kezded el már akkor azt a fajta törődést, ami, ami egy olyan kötődéshez vezet, hogy később ő is megosszon veled bármit, és te is bármivel elő tudj hozakodni, akkor ez kamaszkorra, ez eltűnik, akkor bezárkozik a gyerek a szobájába, és nincs kommunikáció. Tehát ezt, ezt nagyon piciként el kell kezdeni. És, és nyitottnak kell lenni folyamatosan. Mindig mindenre. Nem szabad azt mondani, amikor elveszik a pöttyös labdáját, hogy Istenem, ez nem probléma, majd meglátod, hogy milyen problémák lesznek még az életedben, mert neki akkor az a legnagyobb problémája, és azt kell a legnagyobb problémaként kezelni az életében, mert a kicsik problémák és, és konfliktusok által tanulja meg majd kezelni a nagy konfliktusokat.
2: Csak sok szülő szerintem azt csinálja, hogy kvázi a gyereket lepasszolja pont a tévének, a számítógépnek, a videojátéknak, a haveroknak, és nem foglalkozik vele egyáltalán. Ilyen két
1: végletet látok. Vagy ezt, vagy pedig a másik oldal, hogy minden tiltva van. És, és azt gondolom, hogy mindenki azt hiszi, hogy ő van az arany és de, de nagyon nehéz ezt megtalálni.
2: Hát a a lehető rosszabb, nem? Tehát a pont az, ami gerjeszti hát a kíváncsiságot. A tijakodt, zsümölcs, az, mind, az, mind, az,
1: mind, az mindig rossz, persze. De, szerintem, de mindegy, szerintem kicsiként már nyitottan kell állni a gyerekekhez. Minde, minden teljesen mindegy, hogy milyen téma. És és akkor ez megoldó. Ez ez, ez annyira jó, amikor a gyerekeim oda jönnek, és bármiről tudunk beszélgetni.
2: Hát meg az a lényeg szerintem, hogy a szülő legyen a legfőbb véleményvezér, nem? Tehát, hogy
1: az ő ő
2: szavát legalább valamennyivel előrébb tartsa, mint mondjuk másoknak a véleményét szavát.
1: Igen, igen, de hát nekem 16 éves a fiam, 14 a lányom, nem csak velük, de a barátaikkal is ugyanúgy átjönnek, és akkor dumálunk mindenféle olyan dologról, ami a kis nyilatozó szexualitásukat már érdekli.
2: A felvilágosító óra.
1: Nem, nyilván nem, nem veszem át más szülőnek a szerepét, de hogyha van kérdésük, akkor, akkor arra megpróbálok normálisan válaszolni. De
2: tényleg te erre mit gondolsz erről a helyzetről, hogy a szexuális felvilágosítás mint olyan az az iskolákból kimarad?
1: Nem is az iskola dolga. Aha. Szerintem az nem az iskola dolga. Nem hozhatunk egy pedagógust olyan helyzetbe. Ö, tehát, hogy most gondolj bele, tehát ott van egy hetedikes, nyolcadikos fiú lány, Ott, ott van marinéni, Tehát, hogy te mi mindent gondoltál a pedagógusodról. Nem akarod őt elképzelni egy olyan helyzetben. Tehát szerintem ez, ez abszolút a szülőnek a dolga. Hmm. Minden szempontból. Hogy, és ezt, ki, ezt is kicsikorban el kell kezdeni. Tehát, hogy amikor... Tehát nem kell kamózni arról, hogy hogy születik a, a baba. A a virág. Igen. 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 A gólya Hanem mindig annyit mondani, amennyit, amennyit ő ért, ért a világból. De az, hogy anya hasában, hogy kerül a baba, nyilván azt még nem kell egy öt évesnek tudnia. De egy tizenöt évesnek már illik. Uh-huh. És nagyon sokan nem tudják.
0: Uh-huh.
1: Vagy, vagy, vagy pedig, tehát az is beteg már, hogy, hogy a pornó, lecsúszott most, már az alsó tagozatban találkoznak a gyerekek vele. De azt
2: mondják, hogy ilyen 12 éves korban már a gyerekek látnak pornót.
1: Szerintem igen, is van, aki korábban is. és senki nem fogja megúszni. Ez és... Nem is kell
2: megúszni, tehát egy, ez, a, ez a legnagyobb hiba szerintem, hogy a gyereket búró alatt akarja tartani a, a, a szülő, mert akkor viszont nem lesz felkészülve a világra. Az embernek. Nem Ti... baj a
1: burok, nem mindig baj a buborék, mert hogy te a buborékban felkészíted valamire, akkor egy csomó minden lepattanhat róla a később. Uh-huh. Tehát én nem feltétlenül érzem azt bajnak, amikor a buborék az, az ott van a gyerek körül. Kérdés, hogy az mekkora meddig terjed, és hogy, és hogy te mikor engedsz be oda dolgokat.
2: De tapasztalni meg kell, nem? Hogy a saját bőrén tapasztaljon meg, akár csalódásokat, akár Csak akár nem mindegy, átlenségeket. nem mindegy, hogy mikor.
1: Tudod, ez ugyanolyan, mint az első szex. Mm. Nem mindegy, hogy hány évesen, hogy mikor, hogy hol és hogy kivel. Tehát mm. szerintem ez, ez is ugyanaz, hogy med, meddig tartod a gyerekedet buborékban. Mert hogy abban, tart, abban tartjuk őket, főleg, főleg az első gyereket, vagy a későn született gyerekeket. Tehát, mm. hogy azért Megvan ez az óvóvédő anyatigris a nőkben is, és a férfiakban is szerintem egyre inkább az apukákon is érzékelem, de de hogy ez meddig meddig egészséges. Tehát nem mindentől kell őket védeni, de, de a megfelelő időben beengedni azokat az impulzusokat.
2: Kérdeztek személyeset, uh-huh. hogyha ma itt tartunk. Uh-huh. Neked ugye volt Playboy anyagod, ugye? Jól igen. emlékszem. Meg volt egy film, ami beszerepél színésznőként, ahol volt erotikus jelenet. Igen. Ezeket megnézted velük, vagy ezekről ők tudnak? Tudnak róla. Most tudnak a podcast alapján biztos. De.
1: Köszi. Köszi, igen. Egyébként én mind a kedőt rettendesen megbántam. Tényleg. Tehát, hogyha én akkor nem lettem volna nagyon rossz lelki állapotban, biztos, hogy nem vállaltam volna el. Így, és a, a Playboy szerintem két évig könyörgött a hogy, hogy most már, már élő lenne megcsinálnom, mert hogy már, már mindenki, és tud ezek a hatások, amikor az ember...
2: Nem arra gyek ki belőle, vagy mi?
1: Nem, amikor még nem vagy elég erős ahhoz, hogy azt mondod, hogy figyelje, ez nekem rohadtul nem fér bele, hanem elhitetik veled azt, hogy, hogy, hogy ez az ismertséggel jár, hogy neked akkor utána meg kell mutatnod magad. Mm és ez a legnagyobb butaság, mert nem kell. De ha, ha meg összehasonlom azzal, hogy mi megy egy videoklipben, akkor egy plébolyanyag könyörgöm, hát na, ahhoz, kép, a mai világban ahhoz képest bármilyen. nulla. Igen. És tök érdekes, mert az öcsémet például még bántották a plébolyanyag miatt, addig a fiamnak azt mondták a barát, hogy tök menő. Mm. Tehát, hogy, hogy nagyon sokat változott tíz év alatt a világ. Nagyon. De azt a filmet sem vállaltam volna el, hogyha, hogyha ha nem vagyok a nem érzem azt, hogy eltávolodott a testem a lelkemtől. Tehát a, a modell szakmának van, van egy ilyen nagyon káros oldala, amikor... Tárgyasítás? Amikor meg? tárgyasítanak. Uh-huh. És, ez, és ez nem direktbe történik, hanem szépen, lassan, így alatt azt érzed, hogy te valójában a te gondolataidat és a te érzelmi világod az semmit nem ér.
2: De fur én azt gondoltam, hogy téged megerősített.
1: Sokan ezt gondolják. Ez a legnagyobb tévút szerintem, amikor egy kislány elindul egy szépségversenyen, vagy modellkedni akar, hogy majd abból önbizalma lesz. Abból lesz önbizalma, hogy ott van másik kétezer gyönyörű szép csajjal. Semmi másról nem szól akkor az ember életem, mint hogy hasonlítgatja magát még inkább. Tehát, hogy, és megerősített, hogy tényleg nagy a fülem, úristen, tényleg nincsen fülcimpám. Tehát, hogy ilyen hülyeségeken rágódik az ember évtizedeken keresztül.
2: Ez tényleg furia, azt hittem, hogy te egy ilyen nagyon határozott vagy és nagyon magabiztos nő vagy, most már az is vagy szerintem, de hogy, most hogy, már az, de a, 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 hogy akkor is az voltál nekem, hogy tökéltünk minden.
1: Nem, nem, volt, egy csomószor kijöttem castingokról, mert megláttam, hogy te kifordultam inkább. Láttam, hogy milyen gyönyörű lányok jönnek, és azt mondtam, hogy hát őket elküldik nekem, itt mi esélyen van. Úgy,
2: és inkább
0: feladtam. És inkább
1: feladtam, inkább nem bártam ki a sort, igen. A. Igen. Aztán rá, rájöttem arra, hogy a modellszakma karaktereket is keres, személyiségeket is keres. Nekem van egy ilyen arisztokratikus fejem. Például régen a Pócsik Anita, a, a Kozmónak volt ő főszerkesztője, és voltak tök jó Kozmó bemutatók. Ő mondta, hogy figyelj, te nem nem mosolyogja kifuton.
2: Jobban állok a komolyt. Vagy.
1: Igen, tehát ugye nem, nem tudtam megjátszani azt, hogy, hogy jaj, de boldog vagyok, hogy bikiniben vonulhatok végig. Aha. És akkor ő mondta, hogy figyelj, tőled, nem is várom el.
2: Flegmaság jól el
1: Nem, Én nem is flagma voltam, vagy ha flagma voltam, az is inkább védekezés volt. És ezt látom a mai kamaszokon is, hogy amikor <gül> jön ez a kis flagmaság, hogy, hogy az mind önbizalomhiányból táplálkozik, uh-huh. amikor túllétsz a szerepét valaki. Tehát
2: ezzel volt munkát későbbiekben ezt visszaépíteni, tehát hogy mint a modell karrier leépített. Ja, nem,
1: nekem sose volt önbizalom előtte. Aha. És a, a modell szakma még inkább elvette egy darabig, és utána kezdtem el meglátni a saját értékeimet, de de, de ez az anyasággal jött.
2: De és akkor hogy vettek rá a modelkedést, hogyha nem volt önbizalmad? Mert azt gondolnám, hogy aki elkezd modelkedni, ott azért van egy ilyen megmutatási vágy, egy magamutogatási vágy jó értelemben véve.
1: Nem, én nagyon szar modell voltam szerintem az első három évben. <gül> komolyan. De legalább három évig kellett tanulnom a szakmát. Pozolni meg ilyesmi? Bózolni, hogy mit, hogy kell csinálni, hogy hogy kell viselkedni, hogy, hogy mennyit kell beszélni, hogy se túl kevés ne legyen, se túl sok ne legyen egy castingon, hogy hogyan kell megjelenni, hogyan kell bevonulni, hogy mikor akarom, hogy a nőt lássák bennem, mikor akarom, hogy még a kislányt ugye 17 évesen kezdtem el, hogy tehát az emberismeretemhez rengeteget hozzáltad, de, de beletelt egy két-három évben, mire megtanultam a szakmát ma működését. Tehát ez nem jött azonnal. És visszatérve az elejére, úgy jött egyébként, hogy a suli újságnak akartam készíteni egy interjút az okkori szépségkirágynöknek a fotósával, és ő azt mondta, hogy csak akkor ö, ad interjút, hogyha lefotózhat. És akkor ezek a fotók, nem tudom, hogy, hogy kikerültek Párizsba, és három héttel később hívtak, hogy, ö, hogy Párizsból megtalált egy ügynökség, és szeretné, hogyha kimennék két hétre. És akkor én hazamentem szépen terenyére, és mondtam a hogy én megyek két hétre ingyen Párizsba. Mert hogy az volt ugye a deal, hogy, hogy az első két hetet fizetik, és hogy a két hét alatt nem kapok munkát a castingokon, akkor szépen hazaküldenek. Uh-huh. Biztos voltam, hogy egy munkát nem fogok kapni, de gondoltam legalább világot látok.
2: Aztán beindult.
1: Aztán beindult, ráadásul egy nagyon nagy bemutató volt, tehát egy akkori nagy... Ö- Név volt, az Agnesbi bemutató Aha. volt, és a leticia Kestával raktak össze. Úgyhogy onatok kezdve így szépen beindult az egész.
2: S hány éves voltál elekkor? Tizenhét. Tehát Nem, én, én később kimenni Párizsba? Tehát, hogy, hogy így belecsöppenni a nagyvilágba. Nem tudom, hogy előtte voltál a külföldön, utazgattál főleg egyedül. Nem
1: repülőn. forintot adtak anyukám, még mert annyit tudtak. Abból 1500-ot rögtön elcsaklizott tőlem egy taxis mert hogy hát, rossz rep, hát persze, hát rossz reptéren szálltam. Tehát nem akkor még volt ugye Ferihegy 1-2. És uh, nem jó helyről indult a, vagy nem jó helyen szálltam le a másik oldalról indult a gép, és akkor át kellett taxiznom, <gül>
2: <gül> És a feri ugye 1-2-re átvitt aranyára.
1: Igen, és akkor szépen így így megérkeztem 3500 forinttal Párizsba.
2: <gül> <gül> ügynökség akkor gondolom, van mik költő pénz, nem?
1: Volt heti pénz. Igen, tehát heti költőpénzt kaptunk, meg kifizették a metróbérletet. De azért az pont arra volt elég mondjuk, hogy éhenhaj hozzáteszem, tehát hogy nem, nem sok mindenre jutott belőle.
2: Szülők, hogy fogadták, hogy te kimész be egyedül szerencsét próbálni?
1: Én már előtte is szoktam el otthonról egy filmszerep miatt, és akkor, és akkor megbeszéltük, hogy, hogy jobb, hogy elengednek.
2: Aha. Öntörvényű voltál? Elég,
1: igen, mm. igen, igen. Tehát, egy kiálltam, nagyon szerettem volna előtte, már színésznőnek készültem, mm-hmm. elég egészen kislánykorom óta ez volt az álmom, és, és akkor egyszer nem, nem tudom, a megtalált egy, egy, egy rendező, hogy a, a vizsgafilmében szerepeljek, de hát Balatonra kellett leutazni 15 évesen, és anyukám még nyilván nem akartak elengedni, főleg nem úgy, hogy a a matekpótvizsga előtt voltam augusztusban, de hát még elkaptak a vasútállomáson. Én is pót is kártam
2: nem kellemetlen.
1: Elkaptak az állomáson, és akkor utána inkább levittek a forgatásra, és, és a Párizszt azt én ezt már megbeszéltük normálisan. De apám is hippie, hippie volt, tehát hogy neki így sok minden belefért az életébe. Meg, meg így velem kapcsolatban is, és, és mindig nagyon, nagyon liberálisan nevelt, hogyha lehet ezt így mondani. Tehát nem voltak tabu témák, nem voltak titkok.
2: És a suli? mi lett vele?
1: A Sulit hagytam. Tényleg? De én már előtte dolgoztam, tehát azért nem voltunk olyan anyagi helyzetben, hogy ö, ö, én bányász családból származom, és a bányát bezárták 94 90 ben tehát amikor én pont amikor a gimit kezdtem, 14 évesen, és ö, tehát arra nem volt anyukám még pénzük, hogy a kollégiumba befizessenek, úgyhogy ingáztam inkább a diákbérlettel Budapest és Pásztó között, mert közben leköltöztünk egy 20 km-re alá ugye, amikor bezárt a bánya. És, és akkor mentem, meki bedolgoztam egy ideig, ö, ö, hírharangot hortam ki, meg mit tudom én, tehát minden. Ja, és esküvőkön szavoltam, Salgó 800 forintér hétvégente.
2: Ki jó kis gyakorlat is volt egy igen. Benne.
1: Igen, de azt nagyon szerettem. Mondjuk egyszer nagyon beégtem, úgyhogy az, elnézést kérek attól a pártól, <gül> <gül> ahol elfelejtettem a verset.
2: <gül> ja, és nem volt kis puskára, amiben fel tudhatom Nem, mert annyira
1: magabiztos voltam, hogy ezt már mondtam 50 és ez most is menni fog, és pont akkor leblokkoltam, és elsírtam magam, szegények.
2: Dehát... Mondta, annyira megható ez a helyzet, <gül> hogy én is
1: sírok. <gül> de nem, nem tudtam még kivágni magam, tudom, nem volt még annyi Aha. gyakorlatom ebben, hogy hát nem csak sírtam, de hát nem baj.
2: Nem baj, ezt is át kellett érni. Ez, ezt is át
1: kellett, igen. És akkor utána nem élveztem párizs egyébként, tehát, hogy a munkákat egyáltalán nem élveztem, ezeket a művigyorgás, hirtelen, tehát azt sem tudtam előtt, hogy hol a derekam, meg a csípőm, meg, meg, hogy, meg hogy női esedem, hogy, hogy van mellem. Tehát ezek ilyen nagyon, nagyon furcsa felismerések voltak. És azt élveztem, hogy, hogy egy fantasztikus közegben vagyok fantasztikus karakterekkel és emberekkel, mert hogy a, a divat szakmában szerintem az a legszebb, hogy, hogy mindenféle űrültet befogad. És főleg ez,
2: őrülteket fogad Főleg beinket, őrülteket, igen. és
1: ez annyira színessé teszi az én világomat is, hogy, hogy ezt tetszett a legjobban, és ez volt a leges-leges legújabb dolog, ami tehát mind a Csodaországban tényleg, hogy így néztem ezeket a félőrült embereket. De
2: te mint a Csodaországban nézelődtél, vagy bele is uh, csöppentél teljes mértékben a modell, modell meg a divatvilágban? Utána
1: belecsöppentem, igen. Meg utána bele is engedtem magam, de, de nem volt könnyű megtalálni így a, a helyemet, Öm, azért nyilván leselkednek veszélyek is az emberre, hogy ezek, ezekből hogy, 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 hogy bújjon ki, hogy másszon ki. Mert lehet, hogy jó egy ügynökség, de attól még lehet, hogy, hogy betalál egy-egy olyan fotós, aki, uh-huh. aki többet szeretne, és hogy ő azt hogy kezeld le úgy, hogy közben abból ne legyen a sértődés, de, de mégis egyértelműen értse, hogy, hogy te mit nem szeretnél.
2: Uh-huh. Hát főleg abban az időben, amikor még azért a meetoo a kanyarban sem volt.
1: Azt Sehol. Maximálisan visszaéltek egyébként ö, ö, a férfiak ezzel, ö, vagy visszaéltek volna ezzel. A modell nagy szerencséje, hogy, ö, hogy nagyon sok a meleg, a kársminkes Ezt fotós. Nők és melegek
2: leginkább, nem? Nők
1: és melegek, igen. Nem nem mindenhol. Nyilván vannak nagyon macsó csávók is, de, de leginkább ez a, ez a jellemző, főleg régen. Tehát amikor hazajöttem külföldről, akkor az volt a fura, hogy itthon nők a sminkesek. Mm-hmm. Tehát ez az, az egy ilyen nagy meglepetés volt számomra, hogy jé, mennyi csaj, és mint minkes Legjobban egyébként humorral lehet kezelni azokat a helyzeteket, amikor valaki többet szeretne. Uh-huh. És, és ha ezt azt, azt jól eltalálod, azt a kis hát csak az poént...
2: lehet nagyon megalázó is, nem az a kis poént. Nem, nem,
1: nem, nem. Én nem vagyok egy ilyen megalázó típus, tehát nem vagyok egy ilyen beszólongatós ember. De, de hogyha mégis tudsz egy közös hangot találni azzal az emberrel, aki, aki többet szerenete pedig nem szeretnél, pedig ő magasabb pozícióban van, akkor ezeket nagyon jól el le lehet simítani.
2: Ezeket jól megtanultad odakint. Ez
1: muszáj volt. Tehát hm. ez, ez, ez egy ilyen önvédelmi fegyver, a humor.
2: A többi lányjal kapcsolatban voltak rivalizálások?
1: Dehogy soha. <gül>
2: <gül> mert ha, például a BA, ugye a bíró BA, amikor itt volt akkor ő azt mondta, hogy nem nagyon volt ilyen de hogy én meg közben hallok másoktól ilyen, egy más szempalettájába köpésről meg ilyen csodálatos dolgokról
1: Tudod mi az érdekes, hogy külföldön sose tapasztaltam ezt csak itthon mm-hmm. Igen, itthon löktek le kifutóról Aki
2: Mindenki szeme láttára konkrétan lelögtek a
1: Kicsit a vállukkal, igen igen. Oh. igen. Tehát, mivel én külföldön kezdtem, és utána úgy jöttem haza, hogy ő a, ő, ő a párizsi lány, vagy ő a milánói, vagy mit tudom én, bármi, ezért az a generáció, akinek ebből még nem jutott ki, mert hogy ezt az utat is ki kellett taposni. Ahhoz, hogy most lehessen egy Palvin barvink, vagy lehessen egy enikünk, ahhoz nekünk ki kellett taposni azt az utat. Tehát, hogy volt olyan megalázó helyzet, hogy Milánóban, az ügynökségben, a búkár leültetett és elmondta, hogy itt minden nap kell fürteni. És mondtam, hogy tudjuk, persze. Jézus. Tehát, hogy. Ez teljesen a Bal- balkánként kezeltek bennünket. Jézus. Aha, voltak nagyon megalázó szítuk. És akkor így ültem, hogy, és mentem össze ekkorára, hogy az. Esetleg valami nincs rendben, vagy több. Bíz, nem tudom, hogy miért igen. 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 Kemény. És ahhoz, hogy, hogy a magyar lányokra most már úgy tekintsenek, mint, mint jó munkaerőre, megbízható csajokra, ahhoz szerintem hozzátettünk mi is, tehát a mi generációnk, hogy, hogy, hogy nekik már ne kelljen mert ezzel megbízdeni, hogy, hogy a mindennapi hajmosás meg megfürtés az alapvetés.
2: Nagyon kemény. <gül> abban az időben volt a nagy drogrobbanás, és ugye a modellekről lehet hallani, hogy azért eléggé elég előszületettel fogyasztanak különböző kábítószereket, akár fogyás szempontjából is. Neked van olyan ismerős az, aki mondjuk erre ráment, vagy aki, vagy aki nagyon belecsúszott ebben abban az időben?
1: Nagyon sok. Nagyon sok. Nekem szerintem az volt a szerencsém, hogy én 17 évesen kezdtem, nem 14, és... Ö- és nem, nem tudom valahogy, én undorodtam mindig is a drogoktól. de Alkoholt sem fogyasztok 25 éve, de nem, nem, nem volt így az életemben ez, ez benne, és nem tekintettem rá kihívásként, sem buliként. De látni azt, hogy a tizenévesek hogy mennek ebbe tönkre, az, az szörnyű volt.
2: A 14 évesek inkább? Tehát, hogy a, a fiatalabbak csúsztak ebbe jobban bele? Az
1: idősebbek is bele tudtak csúszni. Szerintem ez személyiségfüggő. Tehát, hogy... Én nem voltam bulis, például. Tehát, hogy mivel én nem nagyon jártam el bulizni, ezért jobban elkerültek ezek a helyzetek is. De, de azok, akik minden hétvégén mentek partizni, nyilván ott, ott könnyebb volt szerintem belecsúszni egy függőségbe is. De láttam igen, tehát láttam olyan, olyan kislányokat, vagy olyan fiatal lányokat, hölgyeket, akik, akik erre csúnyára mentek. Mert hogy a kokain például először fogyaszt, de utána ízzlal. Mm-hmm. És, és ezt is onnan tudom, hogy utána láttam, hogy négy-öt hónappal később pedig...
2: Felvizesedtek, gondolom. Hogy nem évesben. tudom,
1: hogy mi történt, mm-hmm. de valószínűleg igen. Mm-hmm. Az, az arcuk például, a hasuk, testük, igen.
2: A testképzavar, az mennyire van jelen, és nálad mennyire volt jelen abban az időben, mert a 17-es emberek csöppentél egy olyan világba, ahol mindenki elöldeszk a hátul létsz tulajdonképpen, akkor az volt a divat. Ez a... Akkor
1: jött a váltás. Amikor én belecsöppentem, tehát 97-ben még, még, még mentek a női nők, és a 2000-es évek elején jött az, amikor, amikor tényleg a, a, a nagyon-nagyon vékony nagyon karakteres arcú csajokat kezdte el a divat világa alkalmazni.
2: Tehát ott, hogyha valakinek a melle nagyobbra nőtt, akkor tulajdonképpen az egész karrierjét azt keresztül húzták. Azt keresztül
1: húzták. Nekem is volt, hogy lekötözték a melleimet egy-egy kampányfotózásra. Hogy ne legyen... Nagyon kemény. Nagyon kemény, de...
2: De, hogy, hogy élted ezt meg akkor? Tehát akkor úgy voltál vele, hogy ez, ez eljár, vagy, vagy megvisel. Hát
1: amikor ott ül veled szemben egy férré nevű divattervező, és lekötözi a melledet, akkor ezt ugye elviseled azért. <gül> Tehát hogy, hogy tudod, hogy, hogy, hogy ő egy művész, és hogy, és hogy neki az ott nem fér bele. Tehát helyén tudod kezelni, attól függetlenül, hogy, hogy, hogy a nőiségednek nem esik jól, de, de annyira nem nőként láttam akkor magam, hanem, hanem modellként, vagy nem, nem tudom, ez egy nagyon érdekes dolog egyébként. Tényleg, hogy az ember elkezdi magát függetleníteni a testétől. Hát meg
2: élő baba vagy valójában, az. nem?
1: Igen, igen, igen. És így is kezeltem magam nagyon sokáig, és ez volt a legkárosabb szerintem.
2: Hát ezt hogy ezt vissza kellett építeni Vissza. Utána?
1: Igen, de hogy az önbizalmat kérdezted, uh-huh. de az önbizalmam nekem előtte sem volt, és utána lett. Vagy inkább utána került a helyére. Tehát amikor az ember a saját értékeit elkezdi ö, jól és helyesen látni Egy és a, alkalmazni. Mi ez, önbecsülés,
2: vagy, vagy mi ez?
1: Az önbecsülést az teljesen lerombolja szerintem. Vagy lerombolta akkor. Nem tudom, most nem látom a fiatalokat, hogy hogy, hogy működik a, a modell szakma. Nem vagyok most már ugye benne nap, nap, tehát fogalmam sincs. Az, az amikor papírzsepkendőt tettek meg, meg vattadarabokra is az, az Evient, hmm. És, és nem lehet mindenkit megmenteni. Hiába mondod el nekik, hogy szerintem ez nem jó, hiába hívod fel a szüleit, vagy mondod el az anyukájának, amikor találkozol vele, és, és árulod be, abból csak konfliktus van. Tehát, hogy nem, nem lehet beleszólni más életébe, és nem lehet más szemét felnyitni, csak a saját magadét.
2: De a vékonyság az neked genetikai meg volt? Tehát, hogy neked nem kellett azért tenni semmit, nem, nem volt semmilyen probléma, amivel ezzel
1: Nem, nem, utyált. de még vékonyabbnak akartak. Tehát nekem tényleg 90-60-90 volt a, a, a méretem, és, és, és még mindig lejjebb akartak ilyen 86-ra faragni a csípőmből, és mondtam, hogy én nem. Nem, nem fogok azért diétázni. Én szeretem a majos kenyeret paradicsommal. <gül> szeretem. Tehát, szeret, szeretem a pörköltet és, és a, a húslevest és minden olyan dolgot, ami, amit én megszoktam gyerekkoromban. Én ezekről nem vagyok hajlandó lemondani. És nem is mondtam le, és szerintem ez egy óriási nagy szerencse, hogy, hogy az egészségemet nem tettem tönkre.
2: Te a modellvilágban, a modellkarrierben mennyit értél el? Tehát, hogy szakmai perkeken belül, mert kívülről azt látni, hogy nagyon magasan voltál.
1: Ö, hát lett volna még egy átütő lehetőség, és az, és az már pont nem jött össze. Azt hiszem, hogy akkor kerültem volna be így a, így a világ modelljei közé. Mm. Tehát mondjuk a legjobb százba, vagy legjobb ötvenbe. De ez 2001-ben volt, amikor már várólistás voltam a, a Victoria's Secret bemutatóra. Mm. És és már túl voltam két körön, tehát mehettem volna szépen vissza a harmadikra, és biztos, hogy be is válogattak volna, tehát egy, egyértelműek voltak a visszajelzések, és akkor történt a, a szeptember 11-ei terrortámadás. Úgyhogy az ott engem megijesztett, én hazautaztam, illetve nem mentem vissza New Yorkba, mert hogy itthon voltam, és, és azzal ott elvágtam magam, tehát utána kimaradt három hónap New York, és onnan már nem tudtam magam visszatartani.
2: Sértődés van ilyenkor, vagy egyszerűen kiesel a, a Pixisből a kerékvágásból? Nem,
1: ott, ott azért így megbojdult minden. megbojdult az, eg, az egész, egész divatvilág is. Ugye nyilván ezt ennek a kárát látta. És ha jól emlékszem, akkor el is maradt abban a szeptemberben a bemutató. És utána meg már, már tök mindegy volt, helyettesítenek mással. Addigra már annyi idő eltelik, hogy jönnek az új csajok.
2: Mit gondolsz te arról, hogy a a modellek a nagyon magas, nagyon vékony formákkal hatással voltak a lányok önképére? Tehát, hogy van ebben szintet felelőssége a modelleknek, hogy hogy ezt kvázi példaként a lányok maguk elé tartják, ezt a formát, vagy pedig mindenkinek az egyéni felelősség az, hogy mit tart példaképnek?
1: Szerintem nem a modellek felelőssége, mert hogy, mert hogy ők egy szűrőn mennek keresztül. És, és a divatvilágnak a szűrője, amit éppen kommunikál a most cseperedő generációk felé, nekik van ebben felelősségük. Csak hogy ezt, ezt valahogy így tisztán kellene látni, hogy, hogy ez folyamatosan változik. Tehát ott volt ugye a nagy szupermodellek kora, a Naomi Campbell-től elkezdve Cindy Crawford, Claudia a az igazán női esnők. Utána jöttek a 2000-es években a a nagyon vékony lányok, de hogy őket kiválogatják. Tehát, hogy nem ők akarnak példát mutatni ezzel, hanem hanem a divatvilágnak egy újabb hóbortja. Tehát egyszerűen ez a 21. század cirkusza.
2: Jó, de azzal, hogy valaki belemegy abba, hogy akkor még a csipéből fogyjon, és még akkor koplal, esetleg bulémiás, vagy anorexiássá válik, azzal tulajdonképpen akkor egy testkép alapot torzít el, és mutat egy olyan példát, ami nem összehozható nélkül, hogy valaki hánytassa magát, vagy koplaljon.
1: Jó, nyilván ez a szülő felelőssége, szerintem. És hogyha nincs ott a, a szülő mögötte, akkor, akkor a saját felelősséget kell, hogy legyen. Tehát akkor gyorsabban kell felnőni, mint ahogy az ember arra érett lenne. De, de ezeket időben jó lenne felismerni.
2: Te nem gondolkod azon hogy segítsél fiatal lányoknak modellekké válni?
1: Én csináltam régen modell A ah, Igen, volt, voltak benned cukicsajok is, és voltak olyanok, akik, akik utána nemzetközi karriert tudtak építeni, de, de baj volt, a, tehát nehéz volt a szülőkkel. Mindenki azt gondolta, hogy majd az ő lányából lesz topmodell. És volt egy ilyen kislányom, aki belefutott egy ilyen sztoriba, hogy, hogy testképzavaros lett, és, és az engem is nagyon megviselt. Miközben én pont mindig azt mondtam, hogy álljatok ki magatokért, és ne engedjétek azt, hogy, hogy egy ügynökség a, a te testedet átalakítsa, hanem, hanem tudd, hogy mik a te értékeid. És, és ott van a két mozd tökéletes példa arra, hogy alacsonyabb, mint ami az elvárás volt. De hát van egy olyan fej, amivel viszont mindent el lehetett adni. És, és ez innentől kezdve a saját felelőssége is, a modellnek is, és a szülőnek is, hogy mendig engedi, hogy mennyire akarja a saját álmát megvalósíteni a keresztül, vagy, vagy mennyire engedi. Mert olyan, akkor, 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 akkor azt gyerekszobakulcsot elő kell venni, és be kell zárni. Tehát szerintem vannak, vannak olyan helyzetek és olyan pontok, amikor nagyon radikálisan kell fellépni egy gyerekkel szemben legyen akár 16-17 éves már. Uh-huh. De még mindig nem ismeri a saját korlátjait, és, és önmaga ellen fordul, azt nem szabad megengedni
2: tulajdonképpen ezzel meg kell a szülőnek is. Szembe kell nézni azzal, hogy valamit lehet, hogy árontott ő is a korábbiakban, és a gyereket úgy ki kell ebből hozni, ebből a negatív Igen, de az az első, hogy
1: a gyereket kihoz belőle, és akkor majd utána te szembesíted magad azzal, hogy hol rontottad el. De mindent ki lehet javítani. Tehát, hogy min- mindent meg lehet szerintem kommunikációval, jó kommunikációval oldani. Csak egyszerűen Erőt kell venni magunkkal. Nem szabad, hogy szemet hunjunk az ilyen dolgok fölött. Főleg nem akkor, hogy a gyerekünknek az egészségéről van szó. Vagy, vagy a lelki, vagy a mentális egészségéről.
2: De hogy búkerként, vagy ügynökségtulajdonosként tulajdonosként, nem tekintettél magadra soha, vagy nem el azt, hogy ez neked jól állhat?
1: Jézusom, yes, nem. Tényleg? Nem, nem. Nem, én nem tudtam volna ezekkel a lányokkal bánni. Tényleg nem. Aha. Tényleg nem. Tehát, amikor volt olyan, hogy próbáltam segíteni, és és amikor azt mondod egy csajnak, hogy figyelj, január 1-től március 1-ig vagy egy két hónapos szerződésed Párizsba. és akkor azt mondja, hogy ez nem két hónap, hanem három hónap. Tehát mondom, január 1-től február 1-ig az egy hónap, február 1-től két hónap. De nem, mert ez január, február, március az három hónap. Tehát, hogy nekem ehhez nem lett volna türelmem. Aha. Amikor 14-15 éves kislányoknak ezeket kelljen elmagyaráznom, hogy ez egy két hónapos szerződés. És hogyha ilyen a nyuka is, akkor. akkor, akkor Akkor mi lett volna utána a később a a pénzügyi dolgokkal, meg azoknak az elszámolásával?
2: Hogyan az azt a átveredőket? Nem tudom, mm. micsoda.
1: Nem, de a modásuliban élveztem azt, hogy felkészítettem őket a castingokra, hogy hogyan kell megjelenni, hogyan kell beszélni, bemutatkozni, hogy mit rejt egy szerződés, mit szabad aláírni, mit nem. Ezt mondjuk leginkább a szülőknek.
2: Hol vágják át őket a portfólió fotózással? Ez mennyibe kerül, Igen. és hány kép van? Ó, benne. hát ez a
1: mai napig egyébként nagyon megy. Tehát amikor háromfordulós arra egy, egy casting, hogy te, téged egyetem felvegyen egy ügynökség, az már rég bűzlik. Azt, azt onnan, ne, onnan menekülni kell. Meg, meg ugye, tehát a portfólió is teljesen felesleges. A portfólió az az, amikor neked a munkáidból összejön egy, egy anyag. Azt hívjuk portfóliónak. A, min, a amikor fotók készülnek lead, azok tesztfotók. Uh-huh. És abból mindegy, hogy te 50 ötvenet kapsz vagy század, mert abból egy profi ügynökség kettő darabot, ha felhasznál. De lehet, hogy csak a egyet. Szettkártyára. A szedkár. A Igen. Tehát, hogy itt, itt még mindig súlyos tévedésben vannak a szülők, és, és tök jó lenne, hogyha ezek az ügynökségek végre eltűnnének, akik abból élnek, hogy kettő ötvenet lehúznak a, a családokról, mert hogy, mert hogy van egy gyönyörű lányuk. De vannak megbízható ügynökségek.
2: Neked volt Magyarországon ügynökséged, vagy pedig a, a külföldi ügynökségeket dolgoztál?
1: Lett Magyarországon ügynökségem, mert, mert a párizsi történet azért nem ért túlságosan boldogan véget. Történt. <gül> hát ott elszedte el az ügynökség az útlevelemet, nem akartak hazaengedni, engedni, és akkor utána úgy döntöttem, hogy nekem kell, hogy legyen itthon egy, egy bázis, egy olyan, egy, egy olyan anyaügynök, aki, aki megvéd, hogyha bármi probléma van, akkor, akkor kiáll értem, és tudja, hogy éppen hol vagyok, és, és tudja riasztani akár a nagykövetséget akár a rendőrséget.
2: Tehát elraboltak tulajdonképpen Párizsban?
1: A túlzás, hogy elraboltak, de nem hogy akartak fogva hazaengedni. Fogva mm. Tehát nagyon határeset volt a történet. Nagyon határeset volt. Igen. Igen.
2: De hogy azt akarták egy dolgozni tovább náluk, vagy mi volt mi
0: volt a probléma? A
1: probléma az, az volt, hogy, hogy valójában az, az ügynökség, akikhez én kikerültem, nem feltétlenül az volt a fő profiljuk, hogy, hogy hmm. ez egy álca volt, a modelkedés, a egy álca volt, és, és nagyon sok csaj pedig prostiként érkezett oda. Hmm. És, és amikor el akartak küldeni vacsizni akkor 40-es pasikkal öreg azt én nem szerettem volna, én nem néztem ezt jó szemmel, és mondtam, hogy én, én ebbe nem állok bele. És gondolták, hogy ha akkor majd kevesebb castingra küldenek el, ami rendes munkádhoz.
2: akkor Akkor majd
1: rászorulok erre. De megismerkedtem egy sráccal, aki akkor volt a Pierre Cardinnek az arca, Metron től helyes volt oda hozzám, és ő elvitt olyan castingokra, ahol normális munkák voltak. És akkor így elkezdtem így kikerülni ebből a, ebből a közegből. És akkor lett Párizsban is egy másik ügynökségem, és akkor. Utána pedig itthon is ö, felkértem egy ügynököt, hogy, hogy támogasson.
2: De például ezt hogyan lehet kiszűrni, hogyha mondjuk valaki modelkarrierről álmodozik, hogy külföldön, amikor elhívják egy ügynökséghez, akkor nem akarják ott majd a későbbiekben esetleg prostitúcióra rávenni.
1: Abban a pillanatban, hogyha neked az ügynököd azt mondja, hogy este vacsora, <gül> akkor az elég.
2: De nincs egyébként olyan, hogy mit tudom én, valamelyik reklámcégnek a vezetőjével vacsora, mindenféle szexuális szolgáltatás nélkül csak egy ilyen bemutatkozó vacsora? Az
1: egy szint fölött van, Aha. de kezdőként ilyen nincs. Aha. Kezdőként nincs. Oda viszed szépen a szetkártyára, megmutatod a könyvedet reggel tíz és délután négy között, és, és vannak ott
2: többen a helyszínen, tehát ugye a, a ott helyiségben.
1: Igen, igen, és akkor szépen megnézik, hogy, hogy te vagy-e az a karakter, amit éppen keresnek. De nem, tehát minden, ami ami négy-öt után történik (gül) úgy, hogy te kezdőmodell vagy, az kétséges.
2: Volt egy partizán interjú, ahol ugye a Kajdi Csabát, Cilát kérdezték a modellkedésről, meg a modellvilágról, meg a modell szakmáról. És ott felmerült a Marcitól a kérdés, hogy a roma lányok miért nem modellkednek. Igen,
1: emlékszem erre volt. Hogy egy mi, ilyen... Vagy hogy miért
2: kevesebb modell és van és a, akkor modell, engem és mondott. És akkor téged mondott Igen. példának, hogy, hogy te elég szép karriert építettél magadnak.
1: Igen. Szerintem a Csabiban meg volt mindig is az a kényszer, hogy ő válaszoljon. És, és hirtelen egy olyan kérdésre találtam találta magát szem, amire nem volt válasza. És, és, és nekünk anyukám oldaláról perzsa felmenőink vannak, úgyhogy szerintem ez lehetett az oka, hogy nyilván én is mindig kreolab voltam, húzottabb szemű, mit tudom én, de, de ha úgy lenne, se lenne uh-huh. ciki, és nem lenne gond, és egyáltalán nem tagadnám. Egyébként nagyon sok helyen brazilnak néztek, főleg mivel Párizsban tanultam meg angolul, ezért a mai napig angolul francia akcentussal beszélek. Tényleg? <laughs> Igen. És, vagy hát nagyon sokáig. Utána elkapott Amerikában, ez, ez változott. De legutoljára inkább gondoltak arra, hogy mondjuk én magyar vagyok. Uh-huh. Nem is nagyon tudták, hogy hol vagyok. Hol
2: van Magyarországa? Persze. Bukarest vagy Budapest? Budapest,
1: Bukarest, Hungry-Hungry. Tehát, hogy nagyjából ez volt a, a, a felhozatal.
2: Ugye te a modell karriered lezárásával a, a magyar médiában helyezkedtél el. jó, jól jól mondom, időszempontjából? Igen, a, a, igen, hitam, hát hogy a 24 modell karrieredet lezárva.
1: Igen, igen, 24 voltam, amikor elkezdtem tévézni. De én előtte már itthon voltam, ugye, és akkor mentem az vagy műzikálszakra. Úgyhogy ott én lehúztam másfél évet. Aha, Tudsz igen. énekelni? Nem. <gül> <gül> nem, de nagyon szeretek. Nem, mert végül nem tanított meg senki normálisan énekelni.
2: Szóval musical. Aha. De miért? Na, Miért én. érdekelt?
1: Elképesztően vonzott a műzikál világa. És amikor itt beleláttam, akkor utána már nem vonzott.
2: Most a belülnék az autóba, a műzikál hallgatnak. Nem,
1: nem, nem. De például nekem, nekem szineter Dóra tizenévesen abszolút ö, példaképen volt. Tehát én nem a szandis kategóriába tartoztam, hanem a nem. Dórásba. Buli
2: után a takarítás. Igen. Az volt a dal, igen. igen, igen,
1: meg a tűzpiros autó. <gül> és az első szerelmemnek, az apukájának egy piros suzuki volt, és amikor mindig elmentek a ház előtt a piros suzuki és, és közben a szinetár Dórától szólt ez a dal, akkor azt éreztem, hogy mi még úgyis együtt leszünk valaha. <gül>
2: <gül> Aztán elment a piros autó a felébe. <gül> igen,
1: egyébként jártunk, <gül> utána <Ja>, összejöttünk okay. <gül> egy pár hónapra, de... <gül>
2: <gül> szóval a hogy a színészet vonzott, de a TV felé e, nyitottál első körben, ugye?
1: Nem, véletlenül csöppentem a tévézésbe is. Tényleg? Teljesen. Aha. Volt egy filmszerep. Nem tudom, melyik film. Ahol... De a színészet
2: ennyire része volt az életednek, hogy mindig voltak castingok, amire téged hívtak és jártál? és jártam
1: is. Los Angelesbe is azért voltam kint. Mm. Egy fél évet. Igen. És akkor ott is voltak ilyen tingirangi szerepek. Hát általában vagy prosti, vagy meghaltam, mert az epizód szerepek erről szólnak. <gül> 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 és, és itthon is ez volt ebben, a, ez itthon forgott ez a film, és ott ismerkedtem meg a Goda Kristával, uh-huh. aki akkor végzett Los Angelesben uh, rendezőszakon, Angliában, azt hiszem, forgatókönyvíró szakon, és, uh, és ott barátkoztam össze a Kristával, és, uh, és ő hívott be a Cinematrix című műsornak a castingjára, uh-huh. ami akkor indult a tv 2 egy ilyen. És el is
2: felejtettem, hogy volt egy műsor. Mózi ajánló
1: magazin. Igen, 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 igen. Szerintem én voltam az első képzettség nélküli műsorvezető. Tehát az első, akit mondjuk a stál meg a Jakub Csek utálhatott, vagy a Szilinóra. És nem tették meg, hozzáteszem, nem Aha. tették meg, tehát nehogy véletlenül félreértsétek, de hogy, de azt gondolom, hogy ha így visszatekintek, hogy ez valahol ott kezdődött nálam.
2: Tehát a szakma mély repülése veled kezdődött. Úgy emlékszem rá, hogy te teljesen profi voltál ebben.
1: Dehogy. Nem egyáltalán rettenesen izgultam. Például a Megasztár első élőadásában hallottam életemben először mikrofonban a hangomat. Tényleg? Aha. Kedden volt a casting, és pénteken főpróba, szombaton élőadás. Nulla rapid, null, rapid idővel készült Aha. ez a műsor. Tényleg. Igen, és fantasztikus műsorvezetőket castingoltak, akiket így, így, így Tátad szájjal néztem, hogy Úristen, csak így pörög a nyelvük, és, és megy nekik az egész duma, és mennyire lazák és természetesek. És miért te
2: kaptad meg szerintem?
1: Szerintem a csinikata, aki a főszerkesztője volt az első három megasztárnak, ő, ő a fejébe vette, hogy csinálj egy ilyen Rájunót, ami egy ilyen nagyon látványos, olaszos sóműsor, és, és oda kellett egy, egy olyan karakterű csaj, amilyen én akkor voltam. A tilla ugye vitte a hátán, úgyis a műsor, tehát teljesen mindegy a tilla mellé. De
2: nem érezted ebben a konstrukcióban azt, hogy dísz vagy mellette?
1: Nem, mert ezt nem mondták el az elején. Ja. <gül> Szépen közben jöttem rá, <gül> <gül> és, és, és ez azért okozott kellemetlenséget, meg nyilván nem, nem esett jól, amikor én erre rádöbbentem, hogy, 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 hogy itt nem kell támogatni az énekeseket, hogy hiába fogdosom őket, hogy mellettük vagyok lelkileg, az, 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 az nem kell, hogy feladat legyen hogy végül is, a, tehát ugye ez poén az egész, és nem, nem kell együtt érezni velük, és, és mély dolgokról beszélgetni. De közben látva pedig a, a fiataloknak a szenvedését, amit megéltek, vagy hát ez a, ez a hirtelen jött hírnév, meg, meg nyilván abban erősített meg, hogy, hogy kell melléjük valaki, aki. Aki együtt érez velük. Aki folyamatosan. Őket. De Aha, hát a műsor igen.
2: készítésnek nem ez a feladata, hogy segíts nekik, és együtt érez velük, nem?
1: Nem, de, de nem tudtam ebből az emberi részből kiszakadni, kilépni, úgyhogy ezért. Ezért nem lettem igazán jó műsorvezető, azt gondolom, hogy a túlságosan nagy együttérzésem van az, az ilyen szempontból a vesztemethez. Hát Mert te nem egy
2: ilyen dísz típusú ember vagy, tehát hogy te, neked mm-hmm. van. Uh,
1: saját gondolatod. Önbesülés,
2: saját gondolatot, Igen. bármi, amihez kell. Igen. Mert uh, abban az időben azért tényleg a nőket sok esetben díszként használták a tévézésben, és ez kezdődik most visszatérni, én ezt látom bizonyos műsorokban, ahol, ahol a nő tulajdonképpen egy, egy, egy kis segédeszközként van a férfi mellett, és a férfi vezeti a műsor. Sort, a nő pedig ott mellettem a mosolyog. Erről te mit gondolsz?
1: Hogy ez rettentően káros. De az is káros, hogy beengedjük a gyerekeinket egy, egy tehetségkutató műsorban. Tehát gondolj bele abba, hogy a legmagasabban kezdik. A nagy színpaddal, a fényekkel és az országos ismertséggel. Tehát nem eljutnak odáig, hanem ott kezdik, és onnantól csak a zzz, zuhanás van, főleg azoknak, akik mondjuk nem nyerik meg, vagy, vagy nem tudnak fennmaradni ezen az egészen. És, És sokkal
2: é- több olyan van, mint aki fent tud maradni.
1: Sokkal több olyan van, a- aki megy a súlyesztőbe. És ugye, mivel manipulálva van az egész, ezért nagyon-nagyon-nagyon ezért
2: nehéz. Ezt így ki mered mondani?
1: Ezt én így ki merem mondani. Tényleg? Miért te nem mered kimondani, Levi? <gül> Túlnyomó részt szerintem manipulálva van. Uh-huh. És ez nem azt jelenti, hogy apuci anyuci befizeti, hogy ő nyerje meg, hanem azt jelenti, hogy, hogy a szerkesztők, a főszerkesztők előre látják, hogy ki az a karakter, aki ezt lelkileg bírni fogja, ki az, akit bele lehet vinni helyzetekbe, kiben van, ki annyira éret már, hogy, ö, hogy, ö, hogy elbírja azt a terhet, azt a terhelést, amivel egy, egy, egy műsor jár, ö, és, és mentálisan ezt fel tudja közben dolgozni. Tehát ez nem úgy értem, hogy előre megmondják, hogy kinek van a legjobb hangja, vagy, vagy kinek kicsoda kicsoda, közben csoda, derül ki, 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 hogy ki,
2: hogyan tud ezzel, ezzel élni, meg, hogyan tud ebben a közegben viselkedni. Igen, nem? de
1: azzal az emberismerettel, amivel ezek a főszerkesztők rendelkeznek, tehát egy három perc alatt megmondják, meg azzal a pszichológus csapattal, akik egy mögöttük
2: egyébként el. Ők, ők ezt nem tudják megmondani szerintem. Én azt gondolom, tehát, hogy amit így látok, jó, messziről látom, én nem voltam benne ilyen műsornak a készítésében, de hogy azt látom, hogy igazániból a, a
0: karakterek
2: hozzák a saját
1: hogy fejükre kinek, a bajt. melyik karakternek milyen hatása lesz a tömegre, szerintem azt már látják előre. Mm. Azt lehet látni, azt te is látod laikusként, felnőttként, médiában dolgozó emberként, azt már látod te is. Lá, látom, de azért vannak után... meglepetések
2: szerintem. Tehát, hogy van, van olyan, akiről az ember nem gondol, hogy működni fog, aztán mégis működik.
1: Ezt már csak azért mert öregszünk. Lehet, igen. <gül> <gül> És más kell a fiataloknak, mint ami, ami a mi, mi, mi igényeinknek megfelel. Mm.
2: És arról mit gondolsz egyébként, hogy a média, én úgy látom, hogy most nagyon elkezdett fiatalítani. Tehát azért a régi időkben a, az idősebb generáció tagjai is szerepeltek, mondjuk teljesítődítő műsorokban. Nyilván most is lehetne erre precedens, hogyha, hogyha lenne annyi jelentkező mondjuk. Vagy lehet, hogy nem, nem tudom, ez, vagy akkor, hogy, hogy hogyan lenne, hogyha lenne idősebb jelentkező, de hogy ez a fiatalítás téged hogyan érint?
1: Az, hogy nem nagyon tévézek, tehát egy kicsit, hogyha elmondod, hogy pontosan mire gondolsz. Hát ez
2: egy X-faktor most nagyon dinisített verzió, tehát hogy ott azért az átlag életkor 21-22 év.
1: Ja, de hát ez nyilván arról szól, hogy a fiatalokat leültessék a tévé elé is, mert hogyha ők nem fogják a saját gyerekeiket, akkor ott véget ér a szakma. Uh-huh. Tehát nem csupán erről szól, ez egy, ez egy koncepció, hogy, hogy a TikTokból kiszakítani őket, vagy a TikTok sztárokat bevinni az X-faktorba. Tehát ez, ez mind arról szól, mert meg fog szűnni a tévézés. Tehát a streaming már így is átvette az uralmat.
2: Akkor mondok egy másikat. Pont valamelyik nap a reggeliben volt, hogy a Gabriella a ünnepelték a születésnapját. <hállal> És ő azt mondta, hogy az egész világon nincs arra precedens, hogy a kor mondja meg, hogy ki hogy vagy amilyesmi volt a mondani valója, de a lényeg az volt, hogy Úgy Magyarországon számít akkor a kora televíziózásnál. Hogy ez szerinted jó, vagy nem jó? Nem, ez jó? tök káros, mert hát én is így gondolom, ö, na, így volt a kérdés. <laughs> ö,
1: egyrészt azért, mert, mert a fiatalok már így is nagyon ö, nem tisztelik az idősebb generációt, nem adnak a, a bölcsességükre, a véleményükre, és ö, és hogyha ezt, ezt nyomatja a média, akkor ez annál inkább így lesz. Tehát a gondolod ott a Jakub Gabi, tehát hogy milyen agya van annak a nőnek, milyen tapasztalata, érzelmi világa, a lelki világa, a saját keménységével együtt, mindaz az értelem. Tehát hogy nekem ez fura, hogy vagy mondjuk egy stályudic, tehát hogy miért, miért nincsenek képernyőn ezek a
2: nők? Miért hát, hogy a saját döntése?
1: Lehet, hogy saját döntésük, de én hiányolom őket, tudod? Tehát, hogy és ugyanígy a férfiaknál is hozzáteszem, hogy a, a, azokat a, a régi nagy rókákat is hiányolom. De kétféle műsort látok. Vagy van a rémunalmas beszélgetés a semmiről, vagy a Megváltjuk a Nagyvilágot, ami, ami, ahol öreg rókák ülnek körben, és a semmiről nem szól, csak a régi szép időkről, meg régen minden régen másról. Minden de, de nem haladunk a korral. Vagy pedig, vagy, vagy pedig a full felszín. És, és közte meg vagy te mondjuk... És van néhány, néhány tök jó tartalom a neten. De egyébként a televíziózásból ez eltűnt.
2: Az abszolút. Tényleg a valóságsók, a sóműsorok, valóság és ez mind a szórakoztatásról Igen. szól.
1: Tehát valóságsókba se engedném a gyerekemet soha.
2: Hát azt megértem.
1: De, de, tehát, hogy nem. Tehát káros. Tehát kihasználják ezeket a ö, naív fiatalokat.
2: Neked a tévézés, mint műsorvezető, nem hiányzik?
1: De hiányzik. Viszont... Nincs is most olyan műsor, amihez én azt mondanám, hogy, hogy én ehhez egy szívesen csatlakoznék. És pont, pont azért nem, mert látom, hogy, vagy meg már annyi tapasztalat van mögöttem, hogy De nem tudnám jó szívvel csinálni. Én van úgy, hogy aki frissen kikerül X-faktorból, vagy, vagy bármilyen kis versenyből, ráírok és akkor elmondom nekik, hogy hogy kezelje a sajtót, hogy, hogy neki milyen jogai vannak, hogy hol húzzon meg határokat. Tehát csak így jó fejségből. Válaszolnak, és tök hálások is egyébként. Mert hogy nincsenek erre felkészítve. És én nem, de nem tudom, én már nem érezném magam attól jobban, hogy, hogy akkor én még jobban taszítom őket bele ebbe a, a végtelen ö, hullámvasótba, ami következik utána az életükkel, meg a lelkükkel.
2: Te egyébként végigkövetted a meg a szereplőknek az életét? Tehát, hogy te kommunikáltál velük közben? Persze
1: sokakkal, igen. 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 És már
2: ott is egyébként voltak ezek a kis fricskák a készítőktől, meg utána a menedzsmentektől, illetve a kofára
1: Én azt kell mondjam, hogy a, hogy a csínyikata alatt, én nem, nem érzékeltem ezt. Az még, az még nekem egy nagyon, nagyon tiszta történet volt. Tehát valahogy olyan jó zsigeri alapon válogatta be az énekeseket, és organikusan tudott működni az olajibaja, és tudott győzni a karamell, és, és tudott, tudtak fejlődni ott az emberek. Utána, amikor már nagyon tudatosan kell nekünk egy ilyen karakter, kell nekünk egy olyan karakter, onnantól kezdve elkezd, elkezdett az egész egy kicsit mű lenni. És, és a Katának valami jó érzéke volt ahhoz, hogy, 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 hogy ne papír alapon válogassa ki, és húzza ki a listáról a neveket, hanem akiben megérez valamit, azok, azok legyenek ott.
2: Színészet. A gyerekkori álmod volt, a színészet, bele is kóstoltál, és valamiért nem folytattad.
1: A gyerekek érkezésével egyébként a tévézés is akkor maradt el, meg, mm. meg a filmezés is, tehát ezek a 14-16 órás forgatások, én akkor döntöttem, és úgy voltam vele, hogy én nagyon szeretnék jó anyuka lenni. Tehát nem csak anyuka, meg, meg nem csak kirakat anyuka, hanem jó anyuka szeretnék lenni.
2: De hogy például emellett tévésorozat, vagy ilyesmi, az nem fért volna bele? Vagy nem akartál?
1: Nem is nagyon hívtak castingokra. Tehát ez egy érdekes dolog, amikor te modellként leszel ismert, és akkor nem nagyon hívnak skatujába, a... Skatujába, skatujába igen, igen, akkor nem hívnak mondjuk egy sorozatszerepre. De hogyha levetközöl egy filmben, akkor utána csak a vetköző szerepekre hívnak a filmekbe. Tehát, hogy... Igen, ez a skatujázás, ez egyébként ment itthon nagyon.
2: De ennyire megbélyegezte a vetközés a te színészi karrieredet?
1: Nem, inkább az, hogy hogy, hogy nem, tehát nem ismertem azokat a, az alter közegeket, ahol, ahol a rendezők megfordultak. És akkor találkoztam egy-két olyan rendezővel, aki viszont másért cserébe adta volna a
2: szerepet. Ez egy visszavisszatérő pont akkor az életedben, hogy látom. Igen, hm?
1: igen, igen. Ez nekem megkeserítette egyébként sok ponton a karrieremet. Tényleg. Tehát
2: a szépség az nehezítő tényező?
1: A kívánatosság. Amikor téged kívánatosnak lát egy férfi. Ez nem feltétlenül szépséghez kötött, vagy nem kötött. Hanem amikor, amikor olyat látnak benned, amit, amit lehet, hogy te nem is akarattal sugárzol. Az igen.
2: Tehát ez teher és kín.
1: De én rettenetesen. Én alig vártam valahány évesen, hogy öregedjek még. <gül> <gül> hogy legyenek ráncaim, hogy nem tudom, hogy, szű, hogy legyen, legyen gyerekem, hogy hogy legyen egy ilyen kis burok körülöttem, egy, egy, egy család. Egy biztos ahol... pont? Egy biztos pont, aha, hmm. igen, igen. Ahonnan én így visszajárhatok dolgozni, csinálhatom azt, amit én szeretek, de, de nem olyan nagyban, hogy mondjuk a bulvárt is magamra ráncsam. Leginkább egyébként az volt a visszatartó erő.
2: A bulvár? Aha, igen. De ennyire megviseltek a, a cikkek meg, amiket írtak róla? Nagyon,
1: nagyon, nagyon, igen, igen. Tehát amikor így... így nem akarod elmondani, hogy milyen nemű lesz a gyereked. De nem, nem fenszízésből, hanem egyszerűen nem akarod megosztani a nagyvilággal. És akkor mégis, mégis lefizetnek valakit, hogy ezt kiderítsék. Tehát, hogy ezek ilyen kellemetlen dolgok. De, de ezer ilyen dolgot tudnék felsorolni, ami, amivel megkeserítették a, a, a hétköznapjaimat. Volt olyan, hogy nem mertem kivenni az utcára, egy úristen, most hát foglak rólam gondolni. Kérdezé,
2: volt üldözési mániád?
1: Nem üldözési volt, hanem ez a hanem, hogy mit fognak rólam gondolni az emberek. És ezt már olyan jól le tudom. Nagy évben.
2: Ezt le is kell.
1: Tehát hogy elengedtem, igen. De az sok idő, hogy az ember ezt el tudja engedni. Vagy hát karakterfüggő, van akinek ez az első pillanattól megy, van akinek ezt, ezt, ezt tanulnia kell. Nekem tanulnom kellett.
2: Azzal, hogy téged a modell karriered során többször tárgyasítottak, és megkörnyékeztek, és uh, utána a televíziónál is ideig díszként használtak, ugye ezt elmondhatom. mondhatom. Te feminista lettél?
1: Nem, nem lettem ilyen megrögzött feminista, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy olyan tartást adjak át például a lányomnak, ahol, ahol ő már tudja, hogy, hogy hol van az a határ, amikor ő tárgyasítani akarják, és hogy ebben, ebben a játékban ő már nem menjen vele.
2: Uh-huh. Hol az a határ?
1: Ez mindig helyzet függő tudod, és. Uh és nagyon nehéz ezt is szavakba önteni, de hogy egy olyan, olyan egészséges önbizalmat tudjak neki adni, amiből ő, ő érzi, hogy, hogy hol van az a pont, amikor, amikor az már neki kényelmetlen. Ez mindig valahogy belül a gyomorkájékán érzi, szerintem egy nő, hogy amikor összeszorul a gyomra, akkor, akkor az, 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 az a nem kategória. És, de például itt van erre egy remek példa, most a Sákirának az új dala, ez a bosszú dal, amiben ő önmagát egy Ferrarihoz, meg egy Rolexhez hasonlította, a Piqué új saját meg egy egy twingohoz és egy kázióhoz. És ne, nem a bosszú van a baj, hanem az, hogy ezzel megint tárgyasítottuk a nőket. Uh-huh. Mert hogy megint, hogyha megnézed a, a piki oldalát, vagy, vagy bármi olyan, olyan oldalt, ahol, ahol ezzel foglalkoznak, akkor a komment szekcióban megint az van, hogy... hogy hogy csak arról van szó, hogy, hogy ehhez a két-három-négy dologhoz hasonlítják őket. És ez, és ez olyan káros. És annyira, annyira sajnálom, hogy ez megtörténhetett, hogy a Sakirának nem volt ebben most elég tartása, hanem engedett a, a féltékenységnek. Hát az a, hogy nem tudjuk, a Sakira
2: hol tart az önismereti ön, ön úton, tudod? Tehát, hogy lehet, hogy ez neki teljesen belefér.
1: Hát ezek szerint sajnos belefér, igen. Tehát Vagy egy... pedig rossz tanácsadói vannak, akik azt gondolták, hogy ez belefér. Mert hogy minden nőnek van, főleg ha megcsalják, akkor azért... Persze, hogy, hogy van, vannak olyan gondolataink, amik, amik abban a pillanatban nagyon-nagyon jó ötletnek a tűnnek. A van <gül> Érván, <igen. gül> De hogy azt te most megosztod a nagy közönséggel, vagy, vagy azt elveted egy pohár bor mellett, és, és, és utána elsírod magad, az, az, már, az már a személyiség fejlődésnek a kérdése.
2: És hát a tehát, ezt most nem ugratta meg. Hát és az ez, ez a tárgyalhítás is probléma ebben a dalban, másrészt az, hogy a másikat miért bántott. Tehát, tehát, hogy nem a úgy, nő... Hogy a csávó Nem a, a nő az oka, igen, tehát igen, a csávó hibás
1: Igen, igen. Te, tehát, hogy ez... ez, ez én, én most ezért haragszom egy kicsit erre a dalra. Uh-huh. És az tök jó, hogy a Sakira ezzel egy terápiát végez önmagának, és ezzel feldolgozza, csak de közben mert, nem. nők Tehát, millióinak ad engedélyt újra, újra arra, hogy egymást kritizáljuk, és férfiakat jogosít fel arra, hogy ismét egy hülye autóhoz legyünk hasonlítva, vagy egy hülye órához. De
2: szerintem nem dolgozza föl, ezzel pont nem dolgozza föl szerintem.
1: Nem, mert az a baj, hogy, a, hogy azokat a, a tudatú embereket, azoktól a tudatú emberektől fogja a támogatást kapni, ami, amit nem akarunk, amilyen világot nem akarunk mm. hosszú távon, vagy amilyen mm. jövőt nem szeretnénk.
2: De a Miley Cyrus dal, azt hallottad? A Flower. Ja, Flowers. igen,
1: persze. Nem igen. tudom,
2: hogy több eszem, vagy egyeszem. Igen. Hogy ő ugye azt mondja, hogy nem kell neki párkapcsolat, meg tudja magának venni a virágot, és ő is tud boldog lenni hát saját Tök maga. szerencsés.
1: Én nem szeretnék magamnak virágot vásárolni a boltba. Tehát tök jó érzés, amikor a párom azzal jön hoza. Aha. Tehát, hogy tehát az, hogy meg tudom tenni, hogy megveszem magamnak a piámat, és veszek magamnak virágot, és, és szülök magamnak gyereket, és bár, bármit meg tud tenni ma már egy nő, ez nem is kérdés. Ez nem is kérdés. Azt gondolom, hogy Mélis Szerűsz még, még tök fiatal. Tehát nyilván most ez egy nagyon nagyon menő dolog, hogy akkor ő ezt most megénekli, és, és kimerte mondani, és akkor a feminista mozgalmaknak az élére tud ezzel állni. Csak hogy még mindig nem az egészséges közép ö, út. Amikor hagyjuk a nőket dönteni. Ha valakinek, ha valaki magának akar virágot venni, akkor vegye meg magának. Azzal semmi baj nincs az egyett a világon. Ha valaki nem akar szülni, akkor ne szüljön. Ha valaki szeretne, akkor meg meg mindent azért, hogy, hogy, hogy egy babát tudjon a kezében tartani. De hogy ezek a saját döntéseknek az tele ez sose... Sose jó. És amikor valaki ennek az élére főleg egy, egy ilyen világsztárműnök, mondjuk a Miley Cyrus vagy a Shakira, akkor azokkal mindig, azzal mindig fel vannak jogosítva a tömegek az idiótasághoz.
2: Igen, csak a, ebben a szituációban, amit most így felvázoltunk, azt feltételezzük, hogy a párkapcsolat egészséges és nem arról van szólt ott, hogy a nő mondjuk, nem tudom, csak azért majd itt a férfival, hogy akkor a családi biztonságot megadja, aztán szűjönnek neki gyereket, és akkor tulajdonképpen megalkuvóan marad együtt egy olyan kapcsolatban, ami egyébként számára nem jó.
1: Igen, és egyébként én mindig ki, kiemelem, hogy én baromi szerencsés helyzetben vagyok, Mert hogy hogy megvan mind a kettő, megvan a kis karrierem is, és megvan a a családi életem is. És az, hogy ebben mikor hol balanszírozom, vagy inkább mikor milyen hullámvason visz végig, az az mindig az én döntésem tud lenni. De valóban, amikor arra bíztatni kell a nőket, hogy egy rossz kapcsolatból ki tudjanak lépni, és legyen bátorságok. Ezt én is megéltem, hogy, hogy például a amikor tönkrement a kapcsolatom a nagy gyerekeim apukájával, akkor ezt iszonyú szégyenként éltem meg. Majd pár hónap elteltével rájöttem, hogy hogy dehogy is, tehát hogy azok a nőtársaim, akik ott élnek 5-10 éve szexmentes rossz házasságokban, ők bátornak tartottak, nem pedig száralmasnak. Miközben én azt, értem, azt éltem meg, hogy én tök szánalmas vagyok, mert nem tudok a, a gyerekeimnek családot adni. Kivettem alóluk ezt a történetet, de de olyan nehéz, mert nők milliói függnek a férfiaktól anyagilag, és ha valaki önmagától nem tudja ezt meglépni, nem egy dal hatására fogja,
2: szerintem. De persze ez a talaj csak egy kis színes igen, az életében. Igen. Megtalálni, így nem tudom, el hogy de jó lenne egyedülállónak lenni, vagy önállónak lenni, de az nyilván nem tudja megtenni az első lépést helyett. Nem,
1: ezek sokkal mélyebb dolgok szerintem.
2: Már érintettük ezt a kérdést, de szeretnék rákérdezni szex mennyire viseli meg az embert az idősödés?
1: Volt szex Szerintem nem.
2: Szerintem, én mindig az vagy.
1: Lehet, egy generáció még, ö, még úgy tud tekinteni rám, én, én már szerencsére nem érzem a hétköznapokban. Az elején én nem tudtam ezzel mit kezdeni. Tehát én nem láttam magam annak a szép nőnek, aki... Tehát tudod, kicsit az volt bennem, hogy, hogy Marilyn Monroe és hogy ő egy, egy ilyen kacér, ikazi, szőke, díva. Vagy mint mondjuk a Liptaik Claudia, tudod?
0: Uh-huh.
1: És hogy, és hogy én, én tök más karakter vagyok. Tehát van, van egyfajta tartás, egyfajta ridegség bennem. Minden mellett azért megmutattam néha a testem, és, és azt gondolom, hogy az emberek nem a karaktert figyeldék, hanem a testet. <gül> azt <gondolod? gül> Igen Igen. Ez, ez ilyen derültékből villámcsapásként jött, hogy akkor, akkor egyszer csak elkezdtek rám úgy tekinteni, mint a nagybetűs nőre. És, és az volt a szerencsé, hogy nem kezdtem el másképp viselkedni, mint amilyen voltam, hanem hanem hagytam, hogy saját magam fejlődjek, és, és úgy fejlődjön a személyiségem, ahogy, ahogy talán egyébként is fejlődött volna. Nyilván ezekkel a hatásokkal azért ez más volt, de de nem kezdtem el viselkedni. De nem éreztem azt a nyomást nem el el magamban. Magadtól. De biztos, hogy voltak pontok, amikor igen. Mm. Biztos, hogy voltak. Tehát azért voltak nekem is beszólásaim. Biztos, hogy voltak olyan, olyan bulizós pillanatok, amikor azt éreztem, hogy én többet tehetek meg, mint más. Nem emlékszem semmilyen konkrétumra, hogy hú de voltam. De... De biztos vagyok benne, hogy hogy mások emlékezhetnek ilyenre. Tök
2: mindegy, mert hogyha van egy tartásod rideg vagy, és van-e hozzá egy hírneved, akkor alapvetően bunkónak tartanak egy csomóan, nem?
1: Nem feltétlenül, tehát, hogy nem. Inkább azt éreztem, tudod, hogy minuszból indulok. Tehát, hogyha én én pasit szeretnék, vagy barátkozni egy csajjal, akkor minuszból indulok, és ahhoz, hogy hogy eljussunk a nullára, nekem már azért is meg kell dolgoznom. hogy Hogy az előítéleteket leküzdeni valahogy
2: amit hozzátársítanak, hozzát képzelnek. Amit
1: társítanak az emberhez, igen. A
2: skatuják miatt?
1: A skatuják és a bulvár, tudod? Mert hogy tényleg az úgy formál, úgy alakítja az ember, tehát mond egy fél mondatot rólad, vagy kiemel egy fél mondatot egy interjúból, és és a teljes egészet nem látja a többiek. És így nem értelmezhető. És akkor nagyon könnyű megbélyegezni az embereket. Meg egy szép nőt, egyébként is előszeredettel bélyegeznek meg. Azért Az, mondom, az a hogy legkönnyebb. Van
2: egy külső, egy tartásod, és a hírnevel Persze. akkor már alapvetően bunkó. Igen. Tehát teljesen hát vagy mindegy...
1: teljesen vagy B betűs, ja. vagy C-betűs, tök mindegy, igen.
2: Uh-huh. Igen. Igen. Na de visszatérve egy kicsit kibújtál a kérdésem alól. az idősödés <síns> mint <síns> olyan, az téged megvisel, vagy, vagy az életvele járójaként tekintesz rá?
1: Ö, a rossz lelki állapot visel meg. Tehát, hogy ö, az visel meg, amikor azért nézek ki szarul, mert nem érzem jól magam. És tudom, hogy, hogy nézhetnék ki jobban is, mert, mert egyébként az adottságom az, az megvan hozzá, csak éppen nem vagyok jól lelkileg. Az, az sokkal inkább, de ez, de ez mindig egy ilyen belső folyamatból indul, és egy belső folyamatban ér véget. Tehát, hogy mondjuk amikor a, a, a egyedülálló anyuka lettem a, a most már nagy gyerekeimmel, akkor utána volt egy ilyen mély zuhanásom. És ez nagyon kiült a külsőmre is. Tehát, hogy akkor néztem ki 30 évesen ötvennek szerintem. Ennyire? Aha, igen. És úgy is éreztem magam. Tehát, hogy abból össze kellett magam rántani elég, elég rendesen. És, de maga az öregedésnek a folyamata egyébként nem visel meg. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy, hogy, hogy így, így, így ragaszkodnék. Most hát vannak tök jó kezelések, kollagénterápiák, mit tudom én, amire lézeres arckezelés bármi, ahová el tud menni az ember megcsináltatni. És ez. Azt gondolom, hogy még ettől is csak igényes maradok, nem pedig fiatalabb vagy fiatal, de. De az, hogy. hogy a folyamat az zajlik. Engem az tök jó örömmel tölt el egy csomó helyzetben. Tehát például, amikor most volt a napokban 16 éves a fiam. És én ennek így örülök, hogy van egy 16 éves fiam. Én 16 évet végig toltam már anyukaként. És hogy ez, ez, egy, ez egy akkora dolog szerintem, hogy, hogy itt, a, itt a nőknek kellene magukra másképp tekinteni. És most már én is másképp tekintek a lestropál állapotaimra is ezáltal, mert tudom, hogy abba, abba mennyi meló van, meg mennyi áltozat, meg mennyi odafigyelés és gondolko- gondoskodás. És ez tök jó. És hogy amikor lestrapát voltam, hogy nem tudtam magamra büszke lenni, ezt, ezt, ezt sokkal inkább bánom, mint azt, hogy most jönnek a ráncok, meg jön a cellulitiszt, meg asszonyosodik a karom, meg mit tudom. Mert az kevésbé zavar.
2: És azt érzem rajtad, hogy ahhoz, tehát ahhoz, attól függetlenül, hogy régebben voltak a kimagasló sikereid, meg a látmény sikereid, most vagy igazán önmagad. Abszolút. Tehát, hogy nem is bánod, hogy ez ez így történik.
1: Nem, nem. Meg nyilván ebben ebben volt egy egy, egy saját igényem is, hogy én nem szeretnék a kirakatban élni.
2: A bulvár miatt.
1: Esküszöm a bulvár miatt.
2: Tényleg ennyire ennyire befolyásolta a te döntéseidet a bulvár. Tehát amikor lemennek az az
1: öcsémnek az óvodájába, és megkérdezik azt, hogy én valaha megütöttem-e őt, Szerintem ez, ez mindennek az alja. Uh-huh. Hogy az óvoda kerítésén keresztül egy négy és fél éves gyereket megkért ez egy újságíró. Uh-huh. Tehát én arra mondtam az elején, hogy ez a legalja.
2: Ezeket a szorokat én nem ismerem, hogy ezek mik voltak, hogyha hogy voltak, ezek nem is emlékszem rá, hogy volt ilyen.
1: Volt ilyen, ezt például nem írták meg, csak mondták az óvónők. De amikor az embernek a vetélését megírják anélkül, hogy te azt elmondanád, vagy, vagy, vagy bár, bármi olyan dolgot, most nem akarok jó tippeket adni, de hogy ami, amit te, te magadnak akarsz megtartani, én nem vagyok ez a családi szennyest kiterengető típus, és, és amikor azt érzed, hogy már nagyon kapirgálják azt a pontot, akkor azt, azt nehezen viseltem. És sok ilyen volt. Tehát mentem fel a Megasztár színpadára, és élő adás előtt fél perccel megkérdezik, hogy egy Seres Attilával volt fizikai kapcsolatod? Tehát, tehát nem, nem, is, nem is értem, hogy hogy, hogy juthat el ideáig egy ember lelkileg, hogy egy, hogy egy másik nőtársával ezt tegye. Tényleg annyira kell az az 5000 forintos aktív interjú? Vagy, mm. hogy, tehát, hogy hogy süllyedünk ideáig emberként?
2: És hogy reagáltál ezekre a, a helyzetekre?
1: De én magamra zártam az ajtót, és sírtam.
2: De nem költed őket a fenébe? De, hangosan. Azért.
1: <gül> Persze, igen, de utána meg összeroskadtam. Tehát, hogy, és, és ők nem látták azt a folyamatot, hogy mi hogy szerettünk akkor egymásba, hogy ez mennyi ideig tartott, hogy mi hogy jöttünk össze. Tehát, hogy ezek olyan, ezek ilyen, nem is tudom, pofátlan dolgok. Én
2: csak egy közben meg azért a bulvár ennyire érdeklődött irántal, az a nagyságot is jelentette, nem? Tehát, hogy te akkor egy, egy nagyon magasra felemelt sztár voltál.
1: Igen, de ez egy kreált történet. Tehát ott vagy főműsoridős ö, műsorban, akkor ö, benne volt a szerződésemben, hogy hetente egy bulvár interjút kell, hogy adjak. Már nem tudtam már miről beszélni. Már nem tudtam mit mondani. Tehát, hogy ez, ez most is így működik. Akit éppen felkapnak, az iránt nagy az érdeklődés, és amikor elejtenek és elfelejtenek, akkor, akkor meg ez megszűnik. De ez a média hálátlanság egyébként...
2: egyébként nem. Tehát, hogy a, amilyen gyorsan fel tud emelni abban a pillanatban, ahogy érdeklődésüket veszti a, vesztik a készítők, a, a, a újságok, film Megvan mi? a
1: Rómának, Rómából szeretettel? Nem, láttam. nem láttad? Nem. Abban van egy olyan rész, amikor egy, egy, egy könyvelő csávóhoz odafutnak a papáráczók, és elkezdik őt fogadni, hogy honnan van a cipője, egy tök cipőben van, egy tök egyszerű öltönyben, és elkezdik őt szépen így felhúzni, és a legjobb asztalat adják neki az étteremben és blablabla, bla, bla, és ez megy egy évig, és a csáv után elhiszi magára, hogy ő valaki. És utána egyszer csak már nem hozzárohannak, és a végén már letolt gatyával rohangál a, a, az utcán, csak hogy írjanak róla valamit. Tudatosan figyeltem erre, hogy, hogy ezt az illúziót ne higgyem el, és minden egyes megasztáradás után megnéztem, hogy lebontják a színpadot, ahogy eltűnnek a fények, ahogy eltűnnek a, az emberek, ahogy lemossák a táncos csajok a sminket magukról, mert hogy, hogy, hogy tudnom kellett, hogy ez egy, ez egy kreált buborék, ez egy illúzió, ami akkor arra a három és fél órára szól, és utána ez nincs.
2: Mm. És nem is volt emiatt neked depresszív állapotod, amikor ez vége, vége szakadt? Tehát, hogy amikor a tévé kvázi... Elfelejtett? El, nem. viselt meg?
1: Nem, mert, mert hogy nem elfelejtett, hanem, hanem én a harmadik megasztár után megszültem a, az első gyermekemet. Tehát egy más szerebe kerültem. Hát ez ezt az életgyönyörűen intézte egyébként, de hozzáteszem, hogy hát a Margit kórházban erről tudnának mesélni, hogy ott mi volt az ő, a mírus a születésénél. Tehát egy szerintem 50 fotós. Tényleg? De valami döbbenet volt, mert hogy előre én nem adtam el a gyerek fotókat, uh-huh. meg a családi képet. És és nem is szerettem volna. És és császárból így átoltak a gyerekosztályra, és és azt láttam, hogy hogy kinézek az ablakomon, és én ekkora, tehát amikor amerikai filmekben látsz szintén teleobjektívekkel állnak az ablak alatt, és és a váróban, és a lobbiban, és és lekapcsolták a villanyokat egyébként, hogy át tudjanak tolni, hogy közben ne készüljenek rólam fotók a császármetszés után. Tehát minden hálám egyébként a Margit Kórház dolgozóinak, meg akik akkor ott voltak, mert egy rengeteget segítettek ebben. És az volt az utolsó csepp a pohárban. Tehát amikor Attilának ö, műtős maszkban kellett bejönni a szobába, hogy közben ne támadják őt le, és akkor azt mondtam, hogy én ezt soha többet nem akarom. Nekem ebből nem kell több. Itt a vége befejeztem. És abban a pillanatban, utána felhívtam a Storyt és a hot magazint, hogy jó, akkor most kiajánl többet, eltűntek. Tehát amíg szabad volt a Préda, ott voltak, és, és ezért nem szabad bántani azokat a, az ismert embereket, akik kvázi eladják a baba fotókat. A többségük felajánlja jótékonyságra uh-huh. ezeket az összegeket, de nem, tud, nem tud mást tenni, mint előre lebeszélni az, hogy 6-8 hetesen majd jöttök és lefotóztok minket. Mert különben szabad a Préda, és az iszonyú megterhelő. Gondold, tehát egy egy szülőnő <gül> eleve megterhelő állapot, főleg amikor az első gyerekedet próbálod a világra hozni, nem még, hogy közben még ott ötvenen lesnek. Borzalmas volt.
2: Mi az, hogy most kitölti az idődet?
1: A gyerekek. Uh-huh. És, és én szeretem ezt a szerepemet. Tehát én jól érzem magam abban, hogy, hogy otthon vagyok, és mellette pedig vannak olyan, olyan munkáim, amitől meg, meg a társasági életem nem szűnik meg. És... Viszont van időm könyvet olvasni, van időm átgondolni egy-egy történést, van időm meditálni, van időm edzeni most. Illetve először ma voltam.
2: Ezt nehéz elhinnem, de oké, elfogadom. És... Hát, hogy először voltál, ezt nehéz elhinnem, nem az, hogy ma voltam. Ja,
1: de de, de, ma voltam először, hát vicces lesz egyébként, de, de...
2: majd holnap ilyen vicces lesz. Majd szinten. holnap, fiam, most is alig tudtam feljönni
1: ezen a három lépcsőn, vagy holnap még viccesebb lesz. De az, hogy, hogy most születettben nem egyébként egy döntés, mert már gyerekek is az agyomra mentek, hogy, hogy az én életem egy kicsit rólam is szóljon végre, ne csak róluk, mert hogy tényleg három gyerekre a logisztika azért rohadt nehéz, tehát hogy egy kettővel se könnyű, de amikor zsonglörkösz folyamatosan az idővel, meg a programokkal, meg a felvételi előtt a lányommal, hogy akkor mikor legyen a külön angol, meg a különbetek, meg a tánc meg a mirusnök, akkor most elmenjen egy másik akadémiára, vagy itt maradjon, vagy közben a kicsit beszoktatni óvodába, de minden nap legyen kaja, meg legyen nekik az, Mert most
2: amit... besokaltam ettől, amit most elmondtál, igen.
1: <gül> bot, és akkor utána még mindig jön valakinek valami kis felső légúti, vagy, vagy, vagy bármilyen hülyeség, amit az élet hoz, vagy a szülőkkel, vagy mit tudom hmm. én. És, és akkor most eldöntöttem idén, hogy akkor végre az én életem rólam is fog szólni. Úgyhogy... Készülök egyébként én is egy saját műsorral majd. Na, YouTube vagy TV? Szerintem YouTube-on kezdem el, úgyhogy majd, majd kérem a segítséget, okay. hogy ezt okay. hogy kell. Hogy mind kell, sőt az új stúdiódat, majd lehet, hogy bér- bérbe is venném tőle. Jó, oké.
2: Okay. <laughs> <laughs> <Stubi> főző? <laughs>
1: nem, 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 nem. Beszélgetős műsor. Pont, pont az a... Azt gondolom, hogy a szülőknek szükségük van támogatásra, hogy mm. miben, mi, honnan ismerik fel a gyereküknek a tehetségét, és hogy Meddig a pontig érdemes támogatni egy hülyeségben? Mikor van az a pont, amikor egy szülőnek azt kell mondania, hogy itt itt vége van a történetnek? Meg hogy milyen lehetőségeik vannak ma a a fiataloknak? Én azt gondolom, hogy túl vannak hajtva most a gyerekek, akár az iskola által, akár a szülők által, hogy, hogy mindenki legyen nagyon sikeres. Nem tud mindenki nagyon sikeres lenni. Ehhez kell egy attitűd, ehhez kell egy hozzáállás, szorgalom. Tehát, hogy annyi minden kell ahhoz, hogy az ember sikeres legyen, vagy egy sikeres gyereket neveljen fel. Az, hogy van tehetsége valakinek valami, ez is, hogy jobban hogyan kell és miként támogatni, az, az meg egy nagyon nehéz kérdés, és fontos kérdés is szerintem. Úgyhogy itt ezekről fogunk, hogy beszélgetni. Na, szuper. Gyerekknevelés. hozzá, számítatszem. Köszönöm
2: köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem nagyon sok érdekes dolgot meséltél. Az életedről. ki a részeket, négy szíves. Ne adjunk a bulvást. Sőt, most né- nézem, hogy egy óra 24 percet beszélgettünk, ebből 24 perc ugrik. Nem, meg, meg hogy ennyire lesz a vége. No. Nagyon szépen köszön, hogy köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyom rá a csengő ikonra, hogy az jelezze, hogyha új videó érkezik, Nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, like őket, és hogyha van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy újabban a TikTokon
0: is. Ez a műsor a Bíton közösség tagja.